0: Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do 303. Hoje a gente vai conversar sobre o futuro da indústria dos games, novos consoles, novas placas de vídeos. E sua pergunta, você tem dinheiro para comprar eles? Não! Eu também já queria fazer um aviso aqui, agora você também pode escutar a gente no Google Podcast e no Apple Podcast, seguir a gente no Instagram, erro303podcast, ou escutar a gente no YouTube, com todos os links na descrição do vídeo.
1: Mandou bem esse aí na introdução, hein? Tá! É... <risos> Começa começar falando aqui, dá um gapzinho, não tem muito a ver com a nova geração dos consoles, mas tem a ver com a nova geração, que é ontem, dia 1º de, de setembro. setembro de 2020, a NVIDIA anunciou a nova linha de placas de vídeo dela, que são as linhas da família 3000, né? Que seriam a RTX 3070, a 3080 e a 3090. Então, eles falam que, por exemplo, a 3080, ela traria até o dobro de potência que a, que a RTX 2080 Ti tem hoje. E vocês que entendem sobre isso, vocês vão falar que é muita coisa. Porque uma 2080 Ti hoje, já faz tudo.
2: Dá pra jogar muito Minecraft. É isso que dá eu falo, dá pra jogar muito aquele Minecraft, Minecraft. <risos> com eu mal, tá?
1: Então...
0: Vai jogar a Rabu Online no 8K, né? Não e aí é. a Nvidia, que sempre teve um... quase, Não é um monopólio porque tem a AMD, mas sempre foi muito dominante praticamente nas placas de vídeo, lançando essa nova geração que, na minha opinião, ninguém tem monitor para suportar isso. É igual <risos> é aquele isso. povo que monta um setup com Intel i9, 2080 em SLI, taranã, e tem um monitor de 60 Hz. Então, assim... Você pode jogar em 8K, é. só que ou você compra a placa de vídeo ou você compra um monitor.
1: Então fica Sim, frustrado. e falando sobre isso, primeiro ponto que eu queria chegar, eu acho que a gente não precisa desse, desse tanto de potencial gráfico, pelo menos não hoje. E a outra coisa é preço, que a gente tem a RTX 3070, que seria a, a, a caçula dessa linha nova, a básica da lineup, que ela traria o mesmo potencial que uma RTX 2080 Ti de hoje, mas ela vem por menos da metade do preço. Isso eu achei interessante, que a NVIDIA não está... Óbvio que são placas caras, mas ela não está, tipo, cobrando muito a mais. que por exemplo, uma RTX 2080 Ti na Founders Edition, né, que é normalmente o design da NVIDIA, uhum. hoje ela custa em torno de 1.200 dólares. E a 3070, ela vai sair por 499 dólares. É um preço é. muito menor.
0: Pois é, uhum. e uma coisa é que placas de vídeo hoje em dia não são só para pessoas que jogam, né? Nós temos um especialista Exato. em edição de vídeo e modelagem 3D aqui, o Piscitelli, que pode falar um pouco pra gente Bicho, como cara. é que ele acha que isso vai ajudar ele a mexer com o Blender. Vai ajudar ele não, porque ele não vai comprar. Não, trabalho, não vai ajudar porque ele comprar.
2: Exato, mas, assim, se, mas tivesse, se você comprasse... Opa! E assim,
1: sonho, porque... Piscitelli, é... só, é, só Demora, por exemplo, né? uma dúvida pra gente... Quando está renderizando uma imagem em 3D, demora quanto tempo uma imagem assim bonitinha
2: arrumada? Depende do, do, depende da imagem. Primeiro depende do tamanho da imagem e depende muito do e depende muito se tipo a imagem tem muita coisa 3D. Se você, por exemplo, colocou um fundo que é uma foto plana só para dizer que tem um fundo, sabe? Não necessariamente um 3D. Tipo uma cor sólida. Depende, desse... varia. É. Ou por exemplo, você quer fazer uma paisagem? mas você não quer ter que modelar o fundo todo e botar isso aí pra renderizar, que vai demorar pra caramba. Então, você coloca uma foto. Demora menos. Mas, mas assim, demora.
1: O ponto é, demora bastante. para
0: mim, uns 25 é. minutos.
1: É, mas, mas também você não tá com o PC da
2: NASA, né? Não, não tô, mas,
0: mas é... Mas a gente mas, sabe mas, que a pô... NVIDIA tá sempre assistindo a gente. Se quiser mandar pra gente, <risos> entre em NVIDIA. contato da DM do Instagram.
2: Manda aí, manda o DM.
1: Tá. É... Passando agora um pouco para Não, que passando, velho, então eu vou falar aqui, não dá uma segurada. <risos> é... <risos> é... Voltando, só terminando, não vou nem falar muita coisa, é só que a 3080, elas, eles estão prometendo o dobro de poder até o dobro de potência da RTX 2080, e ela ainda vai custar mais barato do que a 2080, quer dizer, depende, né, porque a gente sabe que eles, têm, eles lançam a placa, lançam o chip, e aí várias empresas fazem, a gente tem placa de vídeo NVIDIA, da ASUS, da PSY, se eu não me engano, PSY, mesmo, PSY, não sei, algo do tipo, tem aquelas chinesas, tem muitas. Da Gigabyte falando, tô... também. Isso, Gigabyte também tem várias, mas eu tô focando nas, nessas mais... Que é o preço que eles estão anunciando, e aí também tem as, as Founders Editions, né, que são o próprio design que eles mostram lá, e eu tô comparando com esse preço. Então, uma Founders Edition da 2080, igual eu falei, custa lá 1.200 dólares, 1.300 dólares, e a 3080, ela tá, tá falando aqui que vai sair por 700 dólares, 699. E a placa, e a 3090, a 3090, que é tipo assim, vai ser aquela placa que ninguém nunca viu nada parecido, ela vai sair por 1.500 dólares. Então só pelo salto de preço, eu acho que já dá a gente ter uma noção do salto de potência. É, eu tô comparando preço, igual eu falei, com, são modelos diferentes, então isso pode variar muito então é mais ou menos por aí, a NVIDIA falou que esse é o maior salto que eles já deram de processamento de uma geração para outra, mas é isso, então a gente pode esperar muita coisa boa vindo por aí e aí, pode esperar também que a gente não vai ter dinheiro para comprar, tanto que hoje se você tentar comprar uma, <risos> uma 2080 Ti no Brasil você vai pagar lá por seus 10 mil reais, então...
2: ficar endividado, esse é
0: o ponto
1: Sim, então esperem pelo pior
0: Exatamente, né? a NVIDIA estava até com uma promoção, uma promoção: compre uma 2080 e ganha um nome no Serasa. Mas passando aqui para o nosso próximo assunto podcast, guerra de consoles. A gente já teve a Sony anunciando o Playstation 5, a Microsoft com o Xbox Series X e a Nintendo, como sempre, não vai competir com eles por motivos óbvios, tanto que ainda estamos com o Switch, não temos anúncio da próxima geração. E aí, eu é. acho que essa geração tende a ser muito interessante, porque pela primeira vez a gente vai ver os consoles tentando chegar perto é, dos computadores, né? A gente tentando. tem aí. Tentando. O...
1: Não tentando. vai chegar, é.
0: mas vai tentar. A gente. É, as duas empresas focaram muito nessa questão do, dos SSDs, né? A gente lembra que na geração passada, é, tanto o, o PS4 original e o Xbox original vieram com é, 500, é, 500 GB de HD no seu lançamento depois saíram versões com um tera versões expansíveis via HD externo mas agora a gente tá aí com SSD que para quem não sabe é se você dá bomba para um HD ele fica muito mais rápido e <risos> tal cara e o vai só ser muito interessante app, ver é a leitura dos jogos né uhum. desculpa te cortar mas tendo SSD
1: para é, entrar um, um pouco uma parte mais técnica é bem rápida a, a Sony uma das grandes promessas do PS5 é o SSD estão falando que o SSD é Insano, que vai conseguir renderizar muito. Não renderizar, porque não é o SSD que te renderiza, mas com ele você vai conseguir renderizar um monte de coisa doida ao mesmo tempo. E um dos exemplos que a gente teve na apresentação foi aquele jogo do Rocket, né? Que, não, do Rocket não. Do Crash. Era do Crash, que renderiza tipo, um monte de jogo, um monte de universo. Vocês lembram? Sim, sim. É, acho acho que é Crash, sim. E a grande diferença entre HD e SSD é que quando você tem um HD. Você tem um disco físico que fica girando e gravando e lendo informações. Por isso que você tem uma certa demora. O SSD é como se fosse um pendrive. Então, tipo assim, a, a informação já está pronta ali para você copiar para a memória RAM e aparecer no seu display. Então, por isso que é mais rápido, por isso que muita gente também tem SSD. Por exemplo, para instalar sistema operacional no computador, essas coisas. Mas isso é parte técnica, eu acho que é uma parte chata, na verdade. Mas vamos continuar falando sobre os consoles. E Nintendo, como sempre, igual o Jorge falou, é uma empresa para a família e não para aquele seu amigo que quer jogar o codezinho no 8K.
0: Só faz um comentário ainda sobre o, o SSD. Uma coisa que justamente você falou, a lei do mundo é se mexe tem chance de quebrar. Então o Exato. SSD também é muito mais seguro que o HD por não ter partes que mexem. E outra coisa muito interessante vai ser ver como e, essa nova escolha das empresas vai impactar nos jogos. Porque se você já jogou um jogo tipo The Last of Us, Uncharted, que tem é, gráficos muito realistas, muitos elementos de cenário, você já deve ter percebido que às vezes você tem que andar por um corredor. Geralmente quando <risos> você está fazendo isso, o que, que o console está fazendo? É só para dar ele tempo, tá... né? Exato, ele está descarregando o cenário que você já passou para carregar um novo. Com o SSD, você vai ver que a, a arquitetura dos jogos vai mudar porque vamos ter prédios em uhum. corredores menores.
1: Vai ter coisa mais bonita, mais elegante e tal. E uma coisa sobre isso também, sobre render dos mapas, é que a gente consegue comparar, ignorando um pouco a parte do hardware em si, obviamente interfere muito, mas, por exemplo, quando lá na, nas antigas você rodar um Doom, por exemplo, ou qualquer jogo, você percebe que ele demorava mais para abrir. Além do, da parte de hardware, da evolução... Antes dos jogos, eles renderizavam. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eles renderizavam o mapa inteiro antes de você abrir. Então, por isso demorava muito. Hoje o que a gente tem é, por exemplo, quando você tá olhando. Vamos supor que você está num jogo de mundo aberto, você tá olhando para frente. Pra, do seu, dos seus lados atrás, tudo não tá renderizado. Vai é renderizar quando você tipo, virar o mouse ou o controle, whatever, para você ver. Então, eles são renderizados em tempo real. E isso dá uma agilidade maior pro jogo também, né?
0: Uhum. Pois é, e, e agora a gente falando um pouco Do posicionamento das marcas Para essa nova geração A Nintendo, na minha opinião, ela adotou A, assim, a posição certa para ela no mercado ela, ela se preocupa Em jeitos novos de você jogar E não no máximo dela A gente vê com o Wii, eles começaram com o sensor de movimento O Wii U, que foi um fracasso Foi, mas foi <risos> a base Para o desenvolvimento do Switch A questão do, que tinha lá, do Gamepad e tal que é pior Então, a gente funciona como essa empresa que é para família e, e tal. E e mas tá? eu é gosto
1: do assim.
0: Exato, quem não gosta. É, mas a, essa geração, Sony e Microsoft adotaram estratégias um pouco diferentes. Eu estava vendo uma entrevista do Phil Spencer e não vão ter jogos 100% exclusivos para o Xbox nessa geração. Pelo que eu estava vendo, o que ele falou, é, os jogos sempre ou vão sair para PC, vão sair para o xCloud, que é o serviço de jogos por streaming, tipo o Google Stadia, do, da Microsoft, então nunca vai ter aquela obrigação você compra o Switch pra jogar Mario você compra um Playstation pra jogar The Last of Us, God of War o Xbox não vai ter aquela coisa você compra pra, porque até Halo ou Gears of War já saíram pra PC se não me engano o Gears 5 já tem pra PC o Halo eu não me recordo mas realmente parece que eles estão tentando ampliar suas experiências de jogo então a Microsoft não vai ter isso isso, até inclusive, fazendo referência a um excelente vídeo do, de do David Jones do Gameplay RJ, eles estão quebrando uma estratégia de mercado que funcionou por muito tempo. Uhum. Cara, é, só
1: para quem não entendeu no início é. da frase que o George falou, Phil Spencer é quem manda na, na Xbox hoje. <risos> Mas, é, o, aparentemente, o Xbox vai ser aquele negócio que você compra pra, pela experiência, né? Pela experiência de você, tipo assim, você tá, por exemplo, jogar na sala um jogo bom, em alta resolução, não que hoje a gente não consiga fazer isso, mas vai ser mais pela experiência mesmo. Até porque eu não acho que... Sei. Pode falar, pode falar.
2: Não, que isso pode ser bom, isso aí, claro, é bom pra, pra quem... Não sei, buguei. Pode eu falar. é... é... é. <risos> mas o que eu tava falando é que, por exemplo,
1: a Microsoft, eu acho que hoje a gente pode nichar muito as empresas, que é a Microsoft e a... Sony Então, de um lado A, a Nintendo tá do lado B. Porque eu acho que nisso vocês vão concordar... Ah, nisso vocês vão concordar comigo. Porque a Microsoft e a Sony são competidoras diretas. Eu acho que a Nintendo tá em outro nicho, tá querendo pegar outro público. Não
2: sei a se Nintendo, vocês... A ela, Nintendo, ela, é, ela, ela tenta ser um negócio mais família mesmo, igual o Jorge falou. Não, não ficar tanto, tipo... É, mas Compra pra um... poder jogar o The Last of Us porque você quer jogar The Last of Us, entendeu? É, e outra oh, coisa tá também é a Microsoft.
0: Isso, a Microsoft, ela. Vale lembrar que o lançamento do Xbox One original foi um, um desastre. Eles erraram tudo naquilo de Tudo que eles tinham para errar, eles conseguiram errar. Tanto que depois o, o Phil Spencer entrou, o Phil Spencer, como Gaspar, eloquentemente já explicou, entrou depois na equipe do Xbox e deu uma revitalizada. E uma coisa que eles investiram muito foi nessa questão dos serviços. A gente sabe, eu sou cachista assumido, mas a gente sabe que os exclusivos da Sony são bem melhores, pelo menos na minha opinião. Sou muito fã de Uncharted, The Last of Us. God of War. God of War, inclusive o último que estou jogando agora, muito bom. É, só que a... o Xbox está se preocupando, principalmente no meio da, geração, da última geração para cá, nos serviços dele. O serviço online da Microsoft, é infinitamente melhor, não Isso fica é caindo verdade. toda hora, ainda tem que pagar, o que é um problema de todos os consoles, então assim, PC Master Race, é, mas a gente grande. vê também com o Xbox Game Pass, que foi uma grande achada da Microsoft, principalmente para países como o Brasil, em que você tem, é, ter um console no Brasil é muito caro, porque apesar do preço dele, às vezes ser mais barato de acontecer com as mesmas especificações, o é um, custo dos jogos é muito alto. Jogos que você acha em promoção na Steam uhum. toda semana por R$70,00, no console você não acha por menos de 200.
1: É Sobre isso de preço também, uma coisa que dá para perceber é que jogo de console, eu não sei porquê, é muito, muito, muito mais caro. Por exemplo, Fórmula 1 2020, lá pro Xbox, ele saiu numa faixa de 300 reais eu acho, eu não vou lembrar agora, mas foi por aí. Que isso é preço de console. Eu lembro que na semana eu olhei na Steam ele tava, acho que, 110 E semana passada, ele já tava por 80 numa promoção. Então, tipo assim, PC é o custo-benefício melhor. para começar, que você não fica limitado só para jogar nele. É, e é muito mais barato você ter coisa. A gente tem, por exemplo, é, mesmo que você não queira comprar um jogo, em gente tem aqui o Bicitelli e o Jorge, que eles não jogam no PC, é, na maioria das vezes. Eu mas jogo no
2: PC, Qual foi?
1: Então, eles jogam no PC. <risos> é. mas, mas, por exemplo, a gente tem a Epic Games, que é uma... É o quê? Uma empresa, né? É uma empresa. Ah, é, e, uma, que,
2: tipo Steam, né? é, é uma
1: plataforma tipo Steam. É
0: uma plataforma tipo que, que faz Fortnite, vocês conhecem.
1: É, é a, a daquele joguinho lá. Aí, nela você consegue, por exemplo, resgatar um jogo grátis, bom, toda semana. Quais jogos que eles já deram de graça? ao Teve GTA, ah,
2: teve trilogia, teve GTA, a, teve a trilogia Arca, a trilogia, a trilogia Lego do Batman, Batman. Teve, é Nossa, exatamente. cara, tem muita coisa Eu sim. realmente pego muita coisa Tem bastante muito. coisa Todos os todo jogos que eu tenho na Epic são Sim, sim eles eu, não. Não. E, e... eu acho
0: que justamente por esse alto preço Dos jogos do console A, a cartada da Microsoft com o Game Pass Principalmente para esses mercados emergentes Tipo o Brasil É muito certo, tá ligado? O que você pensa? O PC ele acaba sendo um custo-benefício Mais a longo prazo, às vezes porque, por exemplo, quando sai um console novo, você tem que comprar outro console inteiro, no PC você pode trocar peças. Mas, mas geralmente, é, o o... Também. é não. E não custo também. Inicial... Você compra para várias coisas. O custo inicial do PC costuma ser mais caro do que o console. Ainda mais é, fim de geração, a gente já encontra mais tempo. Xbox aí por R$ 1.600. Não, dura mais tempo, mas eu estou falando assim, é, no custo inicial. E aí, sim, sim. muito isso no Brasil, você pega é, um pai que queira dar um, um console para o filho, ele compra lá o Xbox S dele por botar R$ 1.600. Reais. E paga 30 reais por mês para o moleque ganhar, ter acesso a 100 jogos...
1: é Isso eu queria falar, para quem não sabe o que é o Xbox Game Pass é isso aí que o Jorge falou, se você quiser dar uma contextualizada...
0: Ah é, verdade. É, perdão, você paga basicamente um, mais ou menos 30 reais os primeiros três meses, eu acho que sai tipo, por um real às vezes tem umas promoções sai de graça, e você tem acesso a uma biblioteca de mais de 100 jogos... É, tanto exclusivos da Microsoft, os exclusivos da Microsoft, é, por sinal, eles sempre saem no dia de lançamento no Game Pass, já para você poder baixar e jogar, e também outros jogos. É uma coisa que não é muito legal é que o catálogo é meio rotativo, então vão ter horas que vão tirar jogos e você não vai mais poder jogar eles, mas eu acho que mesmo assim ainda é uma alternativa muito interessante justamente para isso, para é, você não ter esse custo alto, porque vamos supor, você paga 30 reais por mês para ter acesso a mais de 100 jogos. Tudo bem que tem alguns jogos que são mais antigos e tal, tem um jogos que são meio ruins, mas assim, sim, sim. se você fosse comprar um jogo pro seu filho, por exemplo, por mês, um jogo ia bom, mais de
2: 30.
1: você
0: não ia gastar menos de 150 reais. É. Sabe então, a Netflix? Assim, acaba que é eu isso. acho que vale a pena. É, basicamente. É basicamente às vezes sai um negócio, às vezes
1: entra um negócio, mas todo mundo gosta e quem tem Xbox tem. Exato. É quase uma coisa necessária. Falando de jogo, eu, eu não sei se a gente tá num assunto contínuo, mas uma coisa que eu queria falar empresas desenvolvedoras de jogos. Eu sei que vocês estão me ouvindo, então vocês vão me escutar. Pois é. Crossplay. Cadê? Por quê? Por favor, né? Já por tá favor. na hora. Porque, por exemplo, Fortnite. Fortnite é um jogo que tem crossplay. É, Rocket League é um jogo que tem crossplay. Só que são jogos, principalmente Fortnite, quem tá no PC ou quem tá no console vai ter uma vantagem em cima. Jogos que a gente quer crossplay são os jogos que fazem sentido, que você não tem vantagem ou não. O que, que eu tô falando? Eu tô falando de Project Cards, eu tô falando de... De Fórmula 1. Eu quero saber por que, que eu não consigo jogar no PC, com o Jorge, com o Psytel, que estão num console, e eu não posso, porque não faz sentido. Se tem E outra tem, coisa. Por que não? Outra coisa.
0: Até esses jogos que você leva uma, uma vantagem por estar tá no teclado do mouse, por exemplo, você podia simplesmente ter lobbies com crossplay e lobbies sem crossplay. Dá Exato. a opção, entendeu? Uhum. Essa picuinha de empresa de console. Porque essas coisas são travadas pelas empresas de console, não são Sim. pelas desenvolvedoras. Quem bane as coisas, principalmente a Sony. A Sony é impressionante como é que eles acham a melhor coisa do mundo. Desde que eles lançaram o PS4, eles deram sorte que o Xbox começou mal. Porque desde o lançamento, eles não acertaram quase nada. Assim, tiveram jogos bons, mas assim, em termos do que eles oferecem, eles conseguiram errar em quase tudo. Cara, e assim, é complicado? Não é complicado. Sabe? Se tem jogo que faz, não é, é difícil, não é difícil. Por exemplo, FIFA. Você quer jogo mais equilibrado que FIFA, todo mundo joga em qualquer plataforma no controle. Por que que não dá pra jogar crossplay?
1: Cara, isso não aí é pra briga pra ver quem tem mais poder. E aí, quem é, se ferra é, é quem? É a gente que com tá certeza. querendo jogar o um joguinho com o um amigo ali no final de semana. E eu tinha falado de Project Cars, inclusive, é... esqueci o nome. Quem faz Project Cars? Agora eu juro que eu esqueci.
0: É a Slightly Mad Studio.
1: Não, mas, ela tem... mas tem outra pessoa. Ah tá, tem outra é, pessoa vai com também. a
0: veiculada pela Bandai.
1: Bandai, e qual que é o nome da outra? Slightly Mad. Isso aí que ele falou, Slightly, não sei. É, <risos> Levemente é, é, louco. Isso, peguem o Project Cars 3, e façam é ele sorte. virar um jogo bom? Tipo, eu não testei, é, mas... É. Fazer ele virar um jogo bom? É, eu não tô dizendo, tipo assim, o, a jogabilidade não é boa, pelo, eu tô falando tudo em, com base em reviews, jogabilidade não é boa, é, gráfico é ok, virou tipo um The Crew, sabe, o The Crew? Só que é ruim e o não, que, que me incomodou, eu vou... que também me incomodou nesse Gran Turismo que apresentaram no no na ah! na live da apresentação do PlayStation 5. Eu quero abrir a lobby e a lobby abre o jogo menu e eu quero saber que eu tô jogando um jogo de console ou de computador. Eu não quero abrir e achar que eu tô jogando um jogo de mobile, porque é o menu desses jogos Exatamente. é muito de jogo mobile. É trash. Não. aquilo ali é pra você clicar na televisão eu quero usar meu teclado ou meu, ou meu console não ou meu controle, meu controle, mas eu não quero clicar na
0: TV cara, não, e esse negócio do Project Cars, se não me engano ele, o primeiro, saiu num projeto de crowdfunding, que pra quem não sabe é tipo aquelas vaquinhas online, de kickstarter essas coisas, e era a proposta era ser um jogo feito para fãs de automobilismo, um era jogo um é, chegasse viu? perto de um simulador pois é, era pra chegar perto do simulador, por exemplo eu tenho o 1 e o 2 eu não sou nenhum piloto especialista, então eu sofro um pouco para dirigir, porque é um jogo que tenta focar em ser realista. Parece que eles jogaram fora isso, falaram o que dá dinheiro. Parecido que o que a Ubisoft fez com o The Crew. Porque se você pega o The Crew 1 e o The Crew 2, o The Crew 1, eu tenho ele. É uma história, você tem que livrar seu, você, tipo assim, tem uma história de você e seu irmão, é um os dois cometer um crime. Eu não lembro agora, mas tipo assim, tem um negócio que você, o seu irmão, foi acusado de um crime que você não cometeu, ter que entrar em umas coisas meio veloz furiosas demais. Seu marca, irmão tá? foi acusado segundo... de
1: um crime que você não cometeu, entendeu?
0: Exato, <risos> entendeu? <risos> é, é Vocês é entenderam. Mas aí, tipo, o segundo eles pegaram, ok, vamos pegar Forza, Horizon, Festival de Música, Cores, mudar o nome, adicionar uns bugs e lançar?
1: Adicionar uns bugs. Exatamente. Adicionar uns bugs,
2: lançar um pouquinho
0: pior.
1: A janela não, não do Megane, mesmo. do Renault Megane, no The Crew 2, era um negócio que não fazia sentido. Eles corrigiram agora há pouco, mas não fazia sentido. Nem
0: lembro o que, que era, mas eu lembro que era péssimo. Cara, pois é, e tipo assim, é, é ruim você ver esses jogos porque é muito nicho. Por exemplo, os jogos de corrida pro grande público são jogos por Forza Horizon, é, The Crew e tal... Só que tem pessoas que gostam do jogo de simulador. E é, aí. É... Pegar automobilista. Pois é. Para uma... você, vocês entenderem mais ou menos o mercado, a gente tem. É... Tirando assim, tô falando jogos para o consumidor, não para times de Fórmula 1. A gente tem o mais realista, que é o y Racing, que é quase um, um, um serviço pago. Você paga por ano para usar ele. É por mês, eu então, acho. Assim, que tem as dia. duas opções. É, então. Mas é, você tem que mas, mas, assim, pagar uma assinatura. É, é, né? Você é não, não compra uma mesmo. vez só. Não é... é, é um e simulador mesmo focado. Jogo? Pois é, é um simulador é, focado para até pilotos. A gente vê muito é, live do, por exemplo, do Rubens Barrichello, do filho uhum. dele. George do, do Russell, do Norris. Do George Russell usando. Depois disso, o que você tem, um meio termo entre jogo e simulador, você tem é o aceto Corsa. É, mas mais o aceto Corsa até, que ele é mais... Asseto ele é um é simulador mais muito bom até... Não, mais simulador que eu falo E ele é mais ah, ele tá. é mais aberto pra comunidade Pra adicionar Entendi. carro novo, pista nova E aí você vai reduzindo sim, sim. Você o vai reduzindo tá até chegar No força
1: é... da vida Exato, eu só ia falar que O iRacing, inclusive, ele é feito meio um simulador mesmo, tanto você não consegue Jogar local, tipo, qualquer coisa que você joga É com outros players Tipo, dificilmente, por exemplo, pode estar jogando um Forza Você pode estar jogando um Project Cars Eventualmente você vai achar alguém que tá, por exemplo Jogando no teclado no Fórmula 1, então, velho, nossa... No... Direto. Não. Mas você percebe, porque o cara do nada faz uma curva de 90 graus, você
0: fala... Mas tá. O, o... o iRacing, ele é focado Exato. realmente. E, em e o iRacing, não é a galera na fanatec.
1: Uhum. Tem um vídeo, inclusive, você já viu, do Lando Norris, que o PC dele... Acho que é no iRacing, que ele cracha, aí ele vai largar em último, aí ele liga pro Russell para saber como que faz para largar em último.
0: Uhum. Esse, esse na verdade foi no Fórmula 1 mas o PC do Lando Norris né? crash, crash em qualquer coisa então assim, é tão <risos> difícil
1: confundir PC da qualquer Ai, coisa cansei desse jogo já <risos> <risos> Tá. e uma coisa que a gente precisa falar é ray tracing eu não sei como que tá isso nos consoles se alguém puder me atualizar mas ray tracing é um negócio que tem que ter nos consoles não sei se já tem, não sei se vai ter mas é uma coisa que a gente precisa até onde eu
0: sei, até onde eu sei, vou falar que é a real. Ah, as empresas de console, principalmente. a, a Nintendo até que não. Mas a, a a Microsoft, a Xbox e a Sony com o PlayStation, eles usam. Eles têm uma parceria com a MD. E até onde eu sei, o Ray Tracing é exclusivo da NVIDIA. É então não tem. Mas, uma coisa mas que vamos eu copiar. Acho, é, provavelmente. Na, na natureza, nada se cria tudo aqui é. não sabe, acho... O Ray Tracing é
1: um negócio que. Ajuda na é luz. É, daí é frescura, é frescura.
0: Pesquisa Não. no Google Minecraft com Ray Tracing, você vai ver que eu a, a, acho tá a
1: melhor falando. comparação que você vai conseguir ver. É. Exatamente. Retrace.
0: Mas é basicamente um, é, um negócio que calcula melhor é, a, a reflexão da luz, o comportamento da luz para tentar deixar ele mais realista. Eu acho que isso é muito legal, é muito impressionante. Mas. E muito inútil. É, eu ia falar isso. Eu <risos> acho que é legal. É, le é legal, é legal. Não, não é, mentir, bacana, é bacana, é bacana. É muito bacana. Mas eu acho que, tipo assim, é... vale tanta pena, assim? Isso que é, eu, eu comecei porque falando que precisava e tal, mas não precisa.
2: Pois é, porque
0: tem gente, quando lançou, tinha uma galera que falava que isso ia ajudar em jogo competitivo. Você tá jogando seu Rainbowzinho, seu CS, você ia bom, ver é. um reflexo no, no vidro do carro e ia ver um cara passando. Sai sabe sabe o negócio.
2: Mano, esses jogos,
1: esses jogos, esses jogos a galera esses bota jogos. no mínimo pra diminuir densidade de smoke. Você acha que eles vão usar
0: Rainbow? É,
2: e pra aumentar a frame Eu rate e tal. Que só consegue jogar jogo no mínimo no computador, porque senão o jogo não roda. Assim, CS roda lá. Mentira, para, pode entrar.
1: Inclusive, patrocinadores, tem que tentar um PC Tele, chama na oh, dele. chama
2: dele, chama dele, por favor. Roda, roda, roda mais bonitinho, roda, mais precisa. Não, sabe, não faz questão de ter um CS rodando não sei o que, com tudo no máximo e... Tá. Eu quero fazer Jove um gap, mais, o Psy... tá. vocês estão
1: percebendo que o Piscitelli falou pausadamente. Eu já falei isso com ele várias vezes. Quando eu vou editar, <risos> a minha edição se resume em cortar os gaps do Piscitelli. Porque o Jorge sabe disso, o ele é o único que não sabe. Mas <risos> ele fala um gap de uns 5 segundos. Então ele tá falando assim, não, porque eu não faço questão de ter um CS com...
0: Só que o frame isso tá em off layout, ou vai né? entrar no episódio? Tá
1: falando que ele no sério. E ele porque... volta, como se nada tivesse acontecido.
0: <risos> o que, que você falou, Jorge? Isso, isso tá em off ou vai entrar no episódio?
1: Não, vai entrar no
0: episódio, obviamente. Ah, episódio, beleza, então. Tá vamos expor mesmo.
1: <risos> o cara, ele chega e fala... E ele volta e vai quando ele fala. Não, quem estava fazendo isso, não sei o que, não sei o quê. Mas é óbvio que tem que voltar lá, não sei o que. É exatamente Foi. da última vez, eu fiquei umas duas horas, que o, o última episódio durou 50 minutos. Eu fiquei umas duas horas pra editar o Psyteli parando de falar. Obrigado.
2: Tinha que fazer 50 minutos. Nossas...
0: Fim dos porque, nossos parênteses, é né?
2: pois é mas é isso o jogo que é mais bonito mas não, você não precisa dele para poder jogar o jogo sabe ele conseguir jogar direito então é frescura né? tipo pode mas não precisa não e
0: isso também tem muito eu já vi até uma discussão se os gráficos dos jogos estão caminhando para fotorealismo né para quem não sabe fotorealismo bom é bem alto é né? parece real é bastante é, assim, é. <risos> é bem autoexplicativo é parecer é com uma foto, tá foto, foto realismo e não tem
1: muito para onde evoluir Pois
0: é, A gente vê isso até com as placas de vídeo que a gente estava falando. Um consumidor
1: real precisa rodar um jogo em 8K? Sabe coisa que eu, vou falar? eu sou um cara que eu gosto muito de jogar. Eu jogo tudo, um pouco de tudo, menos jogo de terror, mas eu jogo um pouco de tudo, principalmente automobilismo e FPS. E a minha placa de vídeo não é uma top do mercado, eu uso uma GT 1030, que é uma da Nvidia, se eu não me engano, é focada para render de arquitetura, sabe? e... É bem sério.
0: mais básica,
1: né? Sim, ela é mais básica, e... ela me atende. Tipo, eu rodo o CS com tudo no máximo. Eu não rodo o CS com tudo no máximo, porque não precisa. Mas é esse ponto que eu quero chegar. Você não precisa rodar as coisas com tudo no
2: máximo.
1: Não precisa. Se você vai rodar, é para você ficar feliz, que às vezes é legal, você ver por da hora. Ou para mostrar para os outros, que tipo assim, meu CS, tipo, se eu botar tudo no máximo, vai rodar lá pro seu 130 FPS. Eu não preciso rodar com tudo no máximo, eu deixaria no médio e tal, Pra
2: mais? O... Ó, tá vendo? O... o seu não.
0: não <risos> e é aquela coisa, é, eu acho que até a gente comentou isso no último episódio sobre o Neuralink, se a gente não tiver comentado estou comentando agora, é que a tecnologia está chegando a um ponto que ela está evoluindo para coisas de é, para, digamos assim, inovações que vão ser muito mais úteis para o mercado profissional do que para o consumidor mesmo. Eu, eu acho que ela eu não está evoluindo, ver... ela está dando upgrades, pequenos upgrades em não, coisas então, que já existem. Então, mas é isso que eu estou falando. É, Sim, isso ela chama tá evolução. Chama evolução, é, eu consigo ver eu consigo ver aplicações profissionais pra você ter uma placa que roda Ray em 8K. Não, em, Ray Church, ou em 8K pra edição muito de vídeo fácil. muito pesada, coisa de animação e tal. Hum, Só que hum, assim, hum. Isso, vale a pena você lançar um produto pro consumidor final que vai ficar mais caro pra uma coisa que um a cada 100 vai usar, Cara, de verdade? RTX 3090
1: 1.500 dólares quem você acha que vai comprar isso? Eu vou falar quem que vai comprar. Não. Streamer não precisa mais, vai. Youtuber vai receber ou vai comprar sem precisar. E empresa vai comprar precis... não precisando, mas vai comprar pra ter potencial de. Fazer os próximos
0: Vingadores. Exato. É. Fazer o próximo Vingadores. A galera vai mas
1: comprar pra, sei lá, renderizar 3D, animar é. É, Mas tipo assim, pra game. Eu nem sei se te afirmar se ela é focada pra gaming porque Cara, eu,
0: eu vou arriscar que sim, eu não vi a, a propaganda, mas eu vou arriscar que sim, que a NVIDIA é uma marca para gamers, né? É. Então, assim, ela é uma sim, marca focada é em jogos
1: para games. Para, game, mas... para não games, vai ser o público é, tá. principal dela, provavelmente.
0: Pois é, eu, eu confesso que eu não vi o, o anúncio, não sei se teve uma live, enfim, eu não vi o anúncio da, das placas novas, mas eu, eu procurei saber e tal. E assim, toda placa da NVIDIA meio que é focado para jogo, porque... É, a empresa é uma empresa de tecnologias para jogos. Mas, assim, eu realmente eu não vejo é, por que lançar um produto para consumidor final com uma tecnologia que ele vai usar muito pouco. Porque você pega, por exemplo, é, os celulares dobráveis, que eu também acho que a gente falou no segundo episódio do Neuralink. É, falou? É, não. Ou eu acho que eu comentei não. sobre isso. Mas, enfim, se não tiver falado, novamente, estou falando aqui agora. É, é uma tecnologia que o celular telas dobráveis são consideravelmente mais caros, o, se não me engano o Z Fold 2 que foi anunciado agora vai sair por tipo 2 mil dólares e assim, então não é algo que todo mundo vai comprar até porque a Samsung continua lançando placas é, continua lan lançando celulares padrão, tipo a hum. linha S a linha M, a linha Note e tal, tem que ver é, a, o suporte que a Nvidia vai continuar dando para as placas comuns Sim, dela a, a placa que mais cresceu também.
1: De que é o que você falou, nem todo mundo vai comprar, mas por quê? Além de ser muito caro, me imagina falando isso, eu sei que tava me ouvindo, me imagina falando isso, coloca vários brilhos, brilhando, ao, em volta do que eu vou falar. Não Brilho precisa. Brilhando. Não Brilho precisa, cara, sim, isso sim. aí é pra quem quer, tá ligado? Tudo é pra quem eu quer, ó. Falar, que falar que entendeu?
2: Pra falar que Tenho.
0: Mas o, uhum. o que eu o, o que eu acho é que tipo assim, tem que ver muito como é que eles vão. Eu acho até que a Nvidia ela entrega um suporte legal para placas mais antigas dela. Mas tem que ver como é que vai continuar isso, porque é, a partir de um ponto, placas mais antigas, por exemplo, a 1030 que você tem, eu nem sei se ela ainda é fabricada, na real. Mas acho assim, que não sei. acho que não sei exatamente, mas é não, não eventualmente sei. ela placas mais antigas não parece ter suporte. Só que tem que ver. Por exemplo, se o próximo lançamento da Nvidia é, a próxima geração, muito assim. Porque a Nvidia geralmente ela lança essas gerações, por exemplo, a gente teve as placas 1000, Aí teve a 1050, 1070, 1080. Depois teve 1060, 1660. Então, ela costuma lançar a geração muito cabulosa. E depois, dentro dessa geração, ela lança placas mais custo-benefício. Se é, dá pra não. falar isso. Mas eu acho que isso, a questão do suporte para placas antigas, eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto. Porque a gente vê que ela lança. E a gente vê que ela quase se preocupa com o bolso do consumidor. A gente vê a placa que mais está crescendo aí, nos últimos tempos, é a 2.660, acho que é, né? 2.660,
1: não. Não,
0: é não. 1.660 é. e a 2.060 super. São duas isso. placas aí intermediárias, muito com muitas aspas. Então, eu acho que assim, acho que eles vão continuar tendo suporte. Mas é, é aquela coisa, isso vai ser um produto muito de nicho e que eu acho que, sinceramente, não tem aplicação comercial Assim, pro grande público.
1: É, uhum. ah, mano, é o que a gente tá falando desde o início, que é. estão lançando, mas sabe, não tem uma coisa realmente que vai virar o mercado. É igual a Apple, velho. Eu comentei isso um dia aí. A Apple tá lançando o telefone todo ano, igual sempre fez, só que não tem mais nada para lançar. Estão lançando para é, tipo... fazer
0: mercado. A uhum. Apple é tipo aquele filme O Curioso Caso de Benjamin Button Cada geração que eles lançam Eles aumentam o preço e tiram uma coisa Primeiro foi o buraco <risos> de ouvido Depois foi o leitor de digital é, Parece que o novo vai vir sem carregador na caixa Então assim, esperem ter tem que comprar A tela do tá iPhone né? 13 Sim. na próxima geração
1: Tá zoando essa parada do carregador, né?
0: Não, não vai Assim, não, pode, obviamente né? não anunciaram Mas falaram que vai vir Eu acho que carregadores essa, não tiram não Acho que não. vão vir sem o cabo do carregador e eles me traz desculpa, que a União Europeia tava num, tava num esquema de reduzir lixo eletrônico e todo mundo que compra um iPhone já tem um cabo para carregar. Tinha uma história dessa aí. Oh, né? Mas vamos Apple é inglês, facilidade. né? Apple é inglês. A
2: Apple, a é a Apple
0: é América, não, no caso. Na é América coisa.
2: ela pode tacar as coisas,
0: pô. Abre aspas. A Apple Abre, vem... é inglês. Como... Ela não é inglesa, ela é inglês. <risos> e a América também. Mas agora...
2: Americano, con... pra americano. Não, americano, convence... continente. continente americano não tem isso. Pode botar os cabos pro continente americano e aí eu o Europa que... A Europa tem dinheiro. A Europa compra os cabos. É... A Europa
1: que luta exatamente. Me convence de eu comprar um celular sem carregador de indústria brasileira agora. <risos> Porque o iPhone ainda é produzido ali, lá em Manaus. Tem aqui no Brasil. Você não vem é com zero. papo de livro, europeia
0: pra cima de mim, não. Cara, mas é... E, tipo, não é nem a primeira vez que vão fazer isso, não sei se vocês lembram, o DS, Nintendo DS, eu acho que XL, 3, enfim, um desses a Nintendo Nintendos, Nintendos, de 3DS XL, pois é, já veio sem carregador, você tinha comprar o um carregador separado, já, acho que foi o 3DS é XL, um
2: negócio assim.
1: Mas eu acho que, tipo assim, carregador é um negócio que a Apple podia colocar, porque ela faz um carregador pra você quebrar o carregador. Então, o carregador
0: da Apple é horrível, é o cabo da Apple é muito ruim. Você sopra nele, ele ele rasca. É impressionante. Sim,
1: que, se a Apple fizer assim, o, o que vai salvar a Apple é você vai, ela vai pegar o iPhone, a parte de baixo, ela vai colocar um conector USB-C, ela vai mandar um cabo que presta e aí depois oh, pode maravilha. vir sem cabo. Mas fazia. Não, Ela fez com o iPad próprio, o que ela não vai fazer com os iPhones?
0: Exato, crianças. Porque Isso de pra ouvir? você, criança que tá escutando a gente, chama conto é. de fadas, né? É quando a gente fala coisas <risos> que não vão acontecer. É quando a gente sonha
1: é... muito com uma coisa que a gente não é. sabe. Quem já sabe. Exatamente. Mesma vai... coisa de falar que o celular da
0: Apple vai cair no
2: chão e vai quebrar. Não é assim que funciona. Exato. Não, ah, e se eles ainda fossem achando. diminuir
0: o preço do iPhone, beleza. Agora, eu duvido que eles vão diminuir. Não, é
2: capaz, vai, vai subir, vai subir.
1: Tá Acho bom. que eles não têm coragem de subir mais. Acho ah, que eles tá travaram lá, tá não, lá. Lá. Eventualmente vai subir, mas essas, esses updates que é tipo... Porque começou no 10, mil dólares. Aí depois 10S, mil dólares. 10R, 750. É isso mesmo, eu acho. Aí depois 11, 750. Aí 11 Pro, é, 9000, 11 Pro Max. 9000, não. 9000? <risos> 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 11, <risos> 11 Pro, é, 1.000, 999. 11 Pro Max, não sei. 1000, acho que é 1199? Não lembro. Mas eu acho que eles... Se eles pegarem e subirem de novo... Igual eu ouvi o rumor. Que pode ser que tenha um, tipo, uns quatro iPhone 12. Tipo, iPhone 12, iPhone 12S, iPhone 12 Pro, iPhone
0: 12R. Acho que dá, dá uma segurada, velho. Não precisa. E só, só para adicionar informações aqui. É, acabei de ler uma notícia. Que o iPhone 12 deve ser mais caro. Mesmo sem fone, sem carregador. Créditos tá. para o canal Tech Então, assim...
1: Né? Então assim, vamos esperar. Também em setembro, né? Setembro, mesmo setembro, lançamento exatamente. da Apple. Acho que eles não vão lançar em setembro. Acho que eles falaram isso, mas também não me
0: recordo. Vamos ver é. o que, que sai daí, né? A Apple agora que também é, é, no lado dos computadores está abandonando a parceria com a Intel, né? A Intel que teve, é, forneceu os processadores para a Apple por muito uhum. tempo. A Apple agora vai ter processadores próprios. Vai ser interessante a gente ver. É, como é que vai ser a questão da arquitetura, se vai deixar, se vai fazer alguma diferença para jogos, porque a gente sabe que as empresas têm não. que ser lançadas Não, Cara, a Apple, acho
1: que ela nunca vai focar para gaming. Eu é, coisa.
0: É, mas você que, você claro é jovem, que joga
1: no celular, não é gaming, celular não tem jogos, tá?
0: Você é jovem aí que tá escutando. A gente talvez não saiba, mas a Apple já teve um console que, se não me engano, nunca chegou a ser lançado oficialmente, ou se foi lançado... Saiu pouco tempo depois, pesquisem sobre ele. Obviamente, não preciso nem falar que foi um fracasso. Nem lembro se foi lançado e se foi. Foi um fracasso. Mas, você que não acredita que a Apple pode lançar jogos, continue sem acreditar, porque eu não vou fazer isso de novo.
1: Exatamente. Voltando para os nossos contos de fadas, o, que, o meu sonho é a Apple tá com o processador novo, ela vai fazer uma arquitetura de processador padrão, a arquitetura que eu falo física. Eles vão, você vai poder comprar separado, você vai poder instalar na sua placa-mãe, vai poder instalar, fazer o um Hackintosh sem maiores problemas, ah, é. sem ter que usar máquina ah, virtual é. e sem maiores problemas de compatibilidade. Uhum. Pra quem não sabe Hackintosh, quem não Hackintosh é o, quando você instala o MacOS, o sistema da Apple, em computador que não é da Apple. Então, Sim, é atividades isso
0: Atividades que... ilegais.
1: Não, não é ilegal.
0: É. Se, é, mas...
1: se você tem a cópia do MacOS, não é ilegal.
0: Exato, a questão é onde você pega a cópia do MacOS.
1: Você pode ter outro Mac.
0: É, claramente, as pessoas realmente fazem muito isso, Gaspar Todas as pessoas têm não, um Mac não, Tosh, não tô, tem não, um Mac.
1: Quem faz, não tô falando <risos> todo mundo que faz tá pegando o Mac original. Tô falando que na teoria. Até não é ninguém, ninguém legal. faz isso. Hum, Jamais. Né?
0: É. Mas eu acho que é isso. O futuro da indústria dos games tende a gente é caminhar por esse caminho. Algum, alguém tem alguma coisa a acrescentar ainda?
1: Por esse caminho, você está falando da Apple, por esse caminho da arquitetura do processador da Apple, Mas é. por esse caminho que a
0: gente. Por esse caminho que eu falo, é esse caminho de evolução que talvez não leve a claro. benefícios reais nenhum. A gente então aqui falou também das novas estratégias da Sony, da Microsoft e da Nintendo, a gente acabou falando pouco, porque eles não anunciaram. A um Nintendo console não novo. faz
1: mais console, elas estão fazendo o celular agora,
0: né? É, é porque é basicamente... eles lançaram... Eles não <risos> anunciaram um console novo, então não tem muito o que falar, mas nós já recebemos um pedido da nossa grande audiência para fazer um episódio sobre a Nintendo, então quem sabe, não aí, vai se acontecer. elas lançarem alguma coisa. A <risos> menos que eles... Vai que hoje, enquanto a gente está editando o podcast, sai o um novo console da Nintendo, a gente cancela esse e regrava tudo. Exato, mas, mas
1: falando da audiência é aí que isso. você falou, a gente está crescendo relativamente bacana, então, agradecer a todo mundo que tá ouvindo aqui, se vocês quiserem, puderem, desejarem, que é um sinônimo de quiserem compartilhar a gente, cara, fica à vontade, segue a gente no Instagram, igual o Jorge já falou, inscreve no canal no YouTube, essas coisas aí que todo mundo pede, e inclusive esse episódio a gente já tava pensando em fazer ele, mas ele foi sugerido por vocês. Então, eu vou continuar fazendo os posts no Instagram, com a caixinha, para vocês sugerirem temas. A gente já recebeu outro, a gente recebeu um da SpaceX, que eu estou interessado em fazer, porque eu gosto muito da SpaceX, eu entendo um pouco de engenharia aeroespacial, o Jorge também entende que a gente fez um curso junto, mas dá um assunto legal. Então, esperem coisas divertidas, pelo menos pra gente, por vir.
2: É isso, gente. Obrigado.
0: E a gente vai fechar o nosso podcast aqui, nosso terceiro episódio. Muito obrigado para você que escutou a gente. Como o Gaspar já falou, segue a gente em redes sociais, YouTube,
2: e curte nossas publicações e interage lá com a gente. E muito obrigado por escutar. Falou!